0: 一天的工作。美国作家凯安·波特。一阵沉闷的往上爬的声音，像墙里有一只巨大的老鼠，表明那个送货升降机在往上升。楼下那个管门女人在使劲儿拉绳索呢。哈勒伦太太停顿了一下，把熨斗“砰”的一声放在板上，说：“你瞧，迟了。你原可以在一个钟头以前穿上皮鞋，到街角上去把东西取来。我不能样样都干呢。哈洛伦先生紧紧抓住椅子的扶手，费劲儿地抬起身来，懒洋洋地站稳身子，四下张望，好像指望看到附近摆着一副丁字形拐杖似的。你的袜子也要磨破的吗？接着，哈洛伦太太又说。你或者干脆光着脚丫子去，或者按照上帝的意思，在你的袜子外面穿上皮鞋。他说：“光穿袜子不穿皮鞋，这有什么用？我倒想要知道，既不是光着脚丫子，又不穿上皮鞋袜子。”他摊开一件卷着的橙红色女士纺绸睡袍。袍子上有奶油色花边和阔丝带。他提起睡袍，轻轻的抖搂一下，把它铺平在板上。哦，仁慈的上帝呀！瞧这不正经的玩意儿，他说。他又“砰”的一声，把熨斗放在那件吸皱的衣服上，来回熨着。你总可以直接了当的把东西放在食品橱里，他说，免得把东西撂在地板上。你总可以直接了当的办妥吧？哈洛伦先生从升降机上拿下一袋土豆，向墙角里冰箱旁的食品柜走去。你还是多拿点好。哈洛伦太太说：“压根儿用不着来回跑上五六回。我想，哪怕是身子最不行的人，一回拿五磅多土豆也挺轻松的吧？哼，不过也许不是这样。”他说话的声音传到哈洛伦先生的耳朵里，像木头轻轻敲着木头。“你少管闲事，好不？”他问，并不是直接跟他说，他继续跟自己争辩。哦，这我可办不到，宝贝先生。他用单调的假嗓子回答：“千万别要求我，哪怕是想一想这种事情，这没有用。”他说。膝盖弯曲，一动也不动地站着，瞪出了眼，眼光恶狠狠地掠过那袋土豆，望着那个他从来没有喜欢过的、瘦的只剩一把骨头的生疏的女人。那个女人站在那儿，在熨衣服，神情痛苦，好像一个受难的圣徒。我也许不太中用了，他用真嗓子跟他说：“啊，可是请别忘了，我把食品从送货升降机上取下来还满行吗？这倒是个奇迹。”哈洛伦太太说：“我对你这番话表示感谢。”电话铃在响。哈洛伦先生一边说，一边又坐到扶手椅上，从衬衫袋里掏出烟斗。我也听到的呀。哈洛伦太太一边说，一边来回运着那件橙红色的纺绸睡袍。是打给你的，我在这个世界上没什么事情了。哈洛伦先生说：“他那双泛绿色的小眼睛闪闪发亮，他咧开嘴笑笑，露出两只尖犬牙。你也可以去接的嘛，可能又是拨错了电话号码的，或是打给楼下哪个人的。”哈洛伦太太说：“她的平淡的声音甚至更平淡了。”不管什么情况，让他去想就是。哈洛伦先生打定主意说：“拿我自己来说，就是这个态度。”他在椅子的扶手上擦了一根火柴，点着烟斗，吸进第一口烟。这时候，电话铃一直叮铃铃、叮铃铃的响个没完。也许又是妈吉打来的。”哈洛伦太太说，“那么，让他去打吧。”哈洛伦先生一边说，一边靠在椅背上，架起腿。这个男人连他的亲女儿有事打电话来都不接，老天爷呀！哈洛伦太太对着天花板发表议论。可她呢，遇到了很大的苦恼呢。她丈夫像带条狗那样带她，一个子儿也不给她，跟那伙儿小坦姆尼协会的人在一起，在酒馆里坐上大半宿。他眼下跟麦考克里那一帮人混在一起，干起政治来了，不会有好结果的。我把这些话告诉过他了。他一点儿也不苦恼，他的男人是个精明的家伙，他要是由他去干的话，他会出人头地的。哈洛伦先生说：“他没什么可抱怨的，我可以告诉他。可是，一个做爸爸的算得了什么呢？”哈洛伦先生向通往砖铺的过道的窗口头一抬，像一只公鸡那样神气活现的大声说：“眼下，一个做爸爸的算得了什么？谁会听他的劝告呢？你用不着让给邻居听嘛，已经够丢脸的了。”哈洛伦太太说。他把熨斗放回到煤气灶上，走到二层楼的楼梯平台上去接电话。哈洛伦先生探出身子，他的瘦削的、长着红毛的双手松弛的垂在膝盖中间，他的热乎乎的烟斗里冒出来的喷香的烟味直冲他的鼻子。那个女人，既讨厌烟斗，又讨厌烟味。她天生就是这样一个女人，哪个男人碰上她都会倒霉。在经济大萧条时期以前，那时候她还有一个好职位和提升的希望。在她靠救济金过活以前。在他把细巧的衣服取回家来洗熨以前，在以前那些好日子里，天可怜见的，他也并不是一直闭上嘴的。男人懂得的话，他没有一句找不到话回嘴的。不过他知道他是靠谁挣钱养活的，忍受着罢了。现在。你可以说他自己挣钱糊口了，这他可一会儿也忘不了。话说回来，今天咱们没能坐上有烟灰缸、通话管和雕花玻璃花瓶的高级轿车转悠，那可是他自己的过错。一个男人娶了一个正派女人，就得落到这个下场。杰拉尔德·麦考克里一开头就是跟他这么说的：“那个姑娘会花时间，值得你服服帖帖的。”杰拉尔德跟他说过：“你再把自己脑袋钻进一个圈套，他会把你勒得灵魂出窍。”听听一个指望你好的人的劝告吧。杰拉尔德·麦考克里说：“这是有一个礼拜天早晨，他在康尼岛只看到莱西·马和菲一眼以后说的话。”麦考克里生来就能判断人性，他就是那种一眼就能把事情看清楚的人。他打量一个人，估计一下就能得出结论。要是那个人够不上要求，麦考克里能客客气气地把他打发掉，一点儿也不落痕迹，会叫那个人始终闹不清这件事是怎么发生的。这就是麦考克里在这个世界上飞黄腾达的秘密。这就是罗西，就是他。那个礼拜天，杰拉尔德在康尼岛上说：“见见未来的杰拉尔德 ·J· 麦克克里太太。”莱西·马和菲那张窄脸在大草帽底下顿时沉下来，变得煞白。他指向罗西，点点头。罗西向哈洛伦先生看了一眼，窘得他简直像当场被剥光了衣服似的。哈洛伦先生也认为，麦考克,克里挑了一个奇怪的女人。她的确长得漂亮，不过哈洛伦要是对女人多少还有点了解的话。他有一副完全是十四号街上那种小妓女的派头。走吧，麦克克里说，他的胳膊搂着罗西的腰。咱们都去坐滑行铁路车。可是来西不愿去，他说：“不去了，谢谢你。我们不打算多待。”现在我们得走了。在回家的路上，哈洛伦先生说：“莱西，你对人的判断太苛刻了。也许在本质上，那是个好姑娘，可机会哎，急不上你好。”莱西一下子把脸对着他，脸色难看的像一只发火的猫的脸。他说。她是个放荡下流的女人，把她介绍给我是对我的侮辱。过了好一会儿，她的脸才恢复成哈洛伦先生喜爱的那张漂亮娇嫩的脸。第二天，在比利酒馆里，两人各自喝了三杯以后，麦考克里说。小心，哈罗伦！想想你的将来，那是个呱呱叫的好姑娘，我一点儿也不怀疑。可是，他不是那种跟别人合得来的人。一个干政治的男人需要的是一个能应付各种各样的人的妻子。一个男人需要的是一个懂得解开了紧身胸衣，还能大大方方的坐着的女人。哈洛伦太太的说话声音一直在过道里传来，平稳、干枯的唠唠叨叨的声音，就像风吹公园里长凳上的旧报纸的声音。我以前就跟你说过，现在你带着苦恼上我这儿来也没有用。我当时提醒过你，可是你听不进去吗？我早就跟你说过，事情会闹到什么地步的，我是尽了力的呀。呵，没有用，你听不进，你老是比你妈懂事吗？所以现在你该做的只是遵守你的结婚誓言，尽力争取情况好一点。现在听我的话吧，你要是要他行为正当，你就得先行为正当，女人得先行为正当。那么，要是男人不肯也行为正当的话，那就不是他的过错了。不管他的行为正当还是不正当，你反正得行为正当，因为他的行为不正当不能成为你的借口。啊、哦，你听到这话了吗？哈洛伦先生敬畏的问通道：“你有一个难对付的圣徒呢。”女人得先行为正当，我再跟你说嘛。哈洛伦太太对着电话听筒说：“然后，要是他不顾这情况，还是穷凶极恶的话，那他得不到他的一点帮助。干嘛得行为正当呢？”他提高声音。这样，要是那些邻居想听的话，可以听个痛快。我早就了解你了，你活像你的爹，你一定自己干了什么不正当的事，要不你绝不会落得这么为难的。你眼下的行为就是不正当的嘛，在你应该把手头的活干完的时候，打电话来唠叨。我烧着熨斗呢，再熨一件下流的睡袍。我要是有个男人照顾我的话，那种女人我拿脚去踩还嫌脏呢。所以现在你先去干完你的家务，然后换上一身衣服，出去散散步，呼吸一下新鲜空气。来一点儿新鲜空气，对谁都绝不会有害处。哈洛伦先生对着开着的窗大声发表意见：“煤气才叫人受不了呢！”喂，听我的话，妈记，大公用电话这么唠叨可不行。喂，你别又哭又嚷了。去干你的活儿，别再叫我烦心了。别说什么要跟你的丈夫离婚了，因为只提一件事就够了。你上哪儿去呢？你要去当妓女吗？还是在你的厨房里开洗衣店呢？哦，你不能回这儿来，你一定要跟你的丈夫一起待在你们自己的家里。呵，别傻了，妈吉，你有你的生活了。不知有多少比你好的女人都过着这种生活，啊，对，你爸爸挺好，不，他坐在那儿还是老样子，天知道我们会落到怎么结果。可是你知道他是个怎么样的人，他才不关心呢。喂，记住这话，妈吉。要是你婚后的生活出了什么岔子的话，那是你自己的过错，你用不着上这儿来要求同情。我不能再在这上面浪费时间了，再见。哈洛伦先生一边紧张的听着，生怕漏掉一个字。一边在想杰拉尔德 ·J· 麦考克里跟罗西怎样在生活中顺利的越爬越高，可是麦考克里每往上爬一步，他、迈克尔·哈洛伦跟莱西·马哈菲却是往下退一步。他们都是从毛小伙子开始的。同时有着同样的机会和同样的朋友，可是，一遇到机会，麦考克里总是紧紧的抓住不放，跟地区里那些干政治的大人物越来越打得火热。一件好事引起另一件好事。罗西懂得怎样成他腰，推动他干下去。多少年来。麦克克里两口子一直邀请他和莱西上他们家去，跟那一帮人拉交情。可是莱西不干。你想要保住你的职位的话，就不能跟着那伙捣蛋鬼跑，喝个没完没了，把一宿宿泡掉。莱西说：“你应该懂事点吧。”怎么会要你的妻子去跟那个女人结交呢？哈洛伦先生时常独自个儿上那儿去，这已经变成习惯了，因为麦考克里仍然喜欢他，仍然愿意在恰当的地方给他一个立脚点，仍然在选举的时候要求他帮忙。麦考克里两口子的家里，老是有一大帮生气勃勃的人，不管他们的家在哪儿，因为他们时不时的搬到更好的房子里去，家具也越来越多。罗西帮忙端酒，自己也喝上一点跟每个人说上一句笑话。自动钢琴或是留声机使劲儿地奏着音乐，人人都在跳舞，看上去全像有的是钱，而且前途光明。那样的夜晚，他总是很晚才回家，回到那套一直没有搬过的、既不供应热水又没有电梯的小公寓房间里。因为来喜不愿花一个子儿在排场上，他说：“一定要把所有的钱都攒起来防老。”他肚子里装满了美酒好菜，却发现来喜围着干活的围裙，又在把炸土豆重又炸热。他憋着一肚子火，沉着脸，一声不吭，耷拉着脑袋。闻到他嘴里的酒气，就皱起了眉头。我炸了这些土豆，一直在等你。你至少应该把这些吃了吧？他会说：“啊、哦，你自己吃吧，那不是我的份儿。”他对他和他促使他过的生活感到失望，会粗暴地嚷叫。